0: Nu vill vi välkomna upp Christian. Tjena. Hallå. Hur, vi vill helt enkelt veta lite mer om dig. Vem är du? Vad gör du på fritiden? Vad har du för hobby? Var bor du? Var?
1: Många frågor. Ingen om jobbet. Jag bor i Lund tillsammans med med jag kommer från Kristianstad precis e, tillsammans med min fru Maria och vi har två barn Alva och Hanna 6 och 4 år gamla ja e, och e, på min fritid var det ena frågorna det var det så e, ja jag sysslar mycket med idrott jag spelar pingis, lite fotboll squash också Försöker cykla och röra mig mycket. Jag gillar att vara i rörelse. Mm. Eh, och så håller jag på mycket med musik. Mm. Och har alltid gjort. Eh, ja, Man kan lyssna på mig på Spotify. Ni, ni kan eh, egentligen sätta igång det nu. Men stänga av ljudet och bara låta rulla. Så får jag pengar. Så kan det liksom bara gå. Så, så att eh, det är liksom... Det en halv minut nu och så. Det har jag inga problem med. Nej. Mm.
0: Yes, wow. Mm. Em, nu känner vi lite grann. Men för att komma det mm. ännu närmare så tänkte vi ställa sex snabba frågor.
1: Yeah.
0: Eh, vet du hur det kommer att gå till? Ja? Vi kommer att ställa frågor och du ska svara snabbt.
1: Jag ska jo, är, det, alltså, är det ja eller nej? Eller är det...
0: det är alternativ, så det är typ ja, okay. fot eller knäskål.
1: <laughs> mm. okay, ja, är du Ja, det får vi se. Vi kör. Yes. Ja.
0: Eh, lakris eller lakris
1: lakris <skratt>
0: <skratt> Te eller kaffe? Kaffe. Solsemester eller skidsemester? Sol. <skratt> Katt eller hund? Hund. <skratt> Morgon eller kväll? Kväll. Kanske det viktigaste. Kex eller kex? Kex. <skratt> Ja, bra jobbat Krille tack, tack. Eh, verkligen. Mm. Vi eh, tänkte att vi kanske skulle få be för dig lite nu Jajamän. Får vi lägga händerna på dig mm. eh, herre, Tack för den här kvällen Tack för att du har placerat Christian här hos oss Tack för all hjälp du har haft hos honom När han har förberett den här undervisningen Jag ber att du ska tala genom honom ikväll och att eh, dina ord ska få komma fram med eh, vad du vill att vi ska få höra. Jag eh, att du ska leda honom ge honom mod och kraft och energi. Jag ber att, du, att han ska känna att du bär honom i den här predikningen. Och jag ber att, att du ska öppna alla här i publikens hjärta att de ska kunna ta emot eh, allt vad du vill säga ikväll och att de ska kunna förstå att de ska också få energi och kunna lyssna och ha mycket koncentration och så ber att du ska, att det som du vill säga att det ska fram, Att vi ska få ta emot det med öppna händer, Gud Tack så mycket, Jesus Amen, Amen. Yes. Varsågod Tack.
1: Ja, jätteroligt att vara här och se så mycket folk Som är präst i Svenska kyrkan Så kan det vara en rätt skön kontrast och variation Så att komma till ett sånt här sammanhang som är lite annorlunda än, än vad jag är van vid. Så det är verkligen jättekul att vara här. och Jag är oerhört tacksam för inbjudan. Vi går direkt på bibeltexten. Som är från evangeliet 25 kapitel. Liknelsen om de tio djungfrurna. Det står så här. Då ska himmel, himmelriket bli som när tio djungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra djungförna tillbaka och sa det. Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade. Jag säger er sanningen. Jag känner er inte. Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jag ska bekänna en sak för er. Ofta när jag kommer hem efter en lång dag på jobbet, då tar inte jag genast i tid med alla de saker som behöver göras hemma. Ni vet, sånt som att städa diska, vattna växterna, rensa och vattna trädgården och så vidare. Inte alltid faktiskt. Det finns ju alltid mer tid för sånt någon annan gång. Och sånt har jag alltid varit. När jag gick i skolan så pluggade jag inför prov i sista stund. Och ibland händer det till och med att jag skriver sista delen till min predikan på söndag morgon. Det är ingen här inne som känner igen sig i detta tror jag. Det finns alltid mer tid senare. Någon annan gång. Bara inte just nu i alla fall. För det mesta så fungerar ju detta alldeles utmärkt. Det finns oftast mer tid någon annan gång. Särskilt när det gäller att städa lägenheten. Att diska eller att fixa trädgården. Kommer jag hem en tisdag och är trött. Då vet jag och kanske att vi ska ha besökt där hemma på fredagen. Det är ingen bråska. Jag kan fixa det mesta på torsdag. Och de sista sakerna löser jag några timmar innan gästerna kommer. Inga problem. Och gästerna är hur nöjda som helst. Förhoppningsvis. Men... Så kommer den dagen då barnen vill ta med en kompis hem från skolan. Eller man träffar den där vännen av någon anledning i något sammanhang. Som man skulle vilja bjuda bjudit hem för länge sedan. Och det råkar vara just den dagen som är det perfekta tillfället. Att bjuda hem honom eller henne. Om bara lägenheten varit städad. Om bara disken varit diskad. Om bara växterna varit i någorlunda bra skick i alla fall. Om jag bara hade varit redo. Liknelsen om de tio djungfröna handlar såklart inte om att ha sitt hem städat ifall man får oväntat besök. Det handlar inte heller om att se till så att bilen är tankad så man inte blir strandad när bensinen tar slut. Eller om att planera läxläsningen så att man inte står där med en hel hög av böcker när det väl är dags för prov i alla ämnen samtidigt. Det handlar om att vara redo att möta Jesus när han kommer tillbaka för att hämta sitt folk till himlen. Det handlar om att känna honom som sin frälsare och herre. Det är vår relation till honom. Att lära känna honom. Det är det som vi inte får skjuta upp. Så att vi helt plötsligt står där och har låtit hela livet. Oavsett om det är långt eller kort. Det är ändå ett helt liv. Gås förbi när han kommer för att hämta oss. Ingen av oss vet när den tiden är inne. Ingen av oss vet när Jesus kommer tillbaka. Men vi vet att han kommer och att vi ska vara redo. Lite sån här kommentar till den här texten. Bara för att göra vissa saker lite tydligare. Den här liknelsen om de tio djungfrunar. Det är en del av en ganska lång predikan som Jesus håller. Som handlar om den sista tiden när han ska komma tillbaka. Och den håller han, den här predikan, bara några dagar innan han ska fira påsk i Jerusalem tillsammans med lärjungarna. Alltså, den påsken då Jesus blev dödad och då han uppstod tre dagar senare. Och Jesus han håller den här predikan som ett svar på lärjungarnas fråga. Och den är så här. Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det är alltså lärjungarnas fråga till Jesus. Och Jesus han svarar med en lång predikan. Där han talar om historiska händelser som ligger framför lärjungarna. Och som då från vårt perspektiv redan har hänt. Han berättar också liknelser om sin återkomst. Och om hur vi ska göra oss redo. Som till exempel den här liknelsen med djungfrunan. Och så lägger han också in en del historiska händelser som ännu inte inträffat. Som vi förväntar oss ska hända när Jesus kommer tillbaka. Och det gör att Jesu svar här det är ganska svårt. Det är ganska komplicerat. Och det kan behövas lite vägledning. Ska man ta ner det på den mer relationella nivån. Vad det handlar om. Vad är lärjungarna ute efter så tror jag man kan säga så här att lärjungarna de frågar om den yttersta tiden därför att de vill vara förberedda när Jesus kommer. De vill kunna följa med honom in i den nya tidsåldern. Det nya, alltså Guds riket. Och när det verkligen bryter igenom. Och det är ju samma fråga, samma längtan och önskan som vi har här idag. Ni som har varit här på PULS är ju här, har varit här för att lära känna Guds vilja i era liv. Ni ställer samma fråga. För att få er tro stärkt. Och att stärka sig i den kristna gemenskapen. Syftet är att komma närmare Jesus. Och att komma närmare varandra som kristna syskon. Sen är det mycket möjligt. Och det här kan vara viktigt att påpeka också för vår skull. Det är mycket möjligt att lärjungarna när de ställer den här frågan. Hur ska det gå till? Vad ska vi göra? Det är mycket möjligt att de inte riktigt förstod vad det här nya riket skulle innebära. De kanske hade en förväntan som handlade om ett politiskt gudsrike här på jorden. Alltså det som David hade i gamla testamentet. Och så är det ju också för oss. Även vi kan fråga efter fel saker när vi söker Jesus. Även vi kan tänka att om vi bara fick ett enda enkelt tecken att hålla utkik efter eller en enda liten regel att hålla, då skulle vi klara det galant. Det som jag brukar tänka ibland, det kan jag lockas av den här tanken att man spelar gitarr. Man vill spela snygga gitarrsolon. Ja men om jag lär mig ett jättebra gitarrlik som jag kan använda hela tiden, då blir det säkert bra, alltså man försöker ta den lätta vägen va? men så går det inte man måste lära sig massor man måste kunna applicera på olika situationer och så vidare Jesus han ger inte lärjungarna eller oss det här enkla svaret på frågan om sin återkomst och hur man ska vara redo utan svaret är att vi alltid måste vara redo att hela vårt kristna liv ska vara ett enda långt eller kort beroende på vad vi får för liv förberedande för hans återkomst vi är alltid totalt beroende av honom det finns ingen del av det kristna livet som inte är en del av det här förberedandet eller ett förverkligande också av Guds rike här på jorden vi ska alltså bjuda in Jesus att ta plats i våra liv här och nu så att vi alltid är redo. Så som djungfruorna är redo. När de väntar på brudgummen. Och som sista. Lite också textkommentar. Bara lite så. Nörderier. För att man ska förstå en del av sammanhanget. Så den här bröllopsfesten. Som Jesus han talar om. Om man utgår från hur det gick till då. På Jesu tid. Så kunde en bröllopsfest då vara i sju dagar. Och, ja, det är fest alltså. Och den hölls då i brudens fars hem. När det festandet var över så skulle brudgummen leda hem bruden till sitt hem under pompa och stått. Och i det följet så fanns det vänner till bruden som följde med från brudens hem. Och sen så tjänare från brudgummens hus som skulle komma ut och möta följet. Och de... Skulle möta följet innan man kom hem till brudgummen. Brudgummen är alltså mannen, bruden är ja, kvinnan. Om det är någon som är under 15 så kanske man inte använder de begreppen. Jag vet inte. Men bruden och brudgummen. Och då för att kunna göra detta, för att kunna möta följet. Så var jungfrorna tvungna att vänta. Ute vid vägen eller i särskilda hus som fanns. Längre ut i, i ägorna till brudgummens hem. Och där fick de vänta. Och de fick vara redo. För brudföljet kunde dyka upp när som helst på natten. Eller möjligen på kvällen. Och vi ska vara som de kloka jungfrorna. De sover. Men de är förberedda genom att de har lampor och olja. Det handlar alltså inte om att vara vaken dygnet runt. Den typen av Förberedelse eller att vara redo Utan det handlar om att ha gjort sig redo så att man under en lång tid Kan vänta på det som komma skall Fem Var oförståndiga Korkade, dumma Vad vi nu vill kalla det Och fem var kloka Det är de kloka djungfruorna Som är våra förebilder I tron Vi vill vara som dem Men vi behöver också förstå vad som gör de oförståndiga till just oförståndiga. Precis som när man lär sig köra en bil, så måste man lära sig känna igen varningsskyltar och varningstexter. Det är ett sätt, en del av att hålla sig på rätt väg. Och Nu får vi kolla på några andliga varningsskyltar här i texten. Den dåskap som fem av ljungfrurna gör sig skyldiga till och som riskerar att leda oss människor bort från Gud. När vi, utan att tänka oss för, säger att någonting är oförståndigt eller dåraktigt då menar vi kanske någonting i stil med att en människa är korkad, trög eller dum i huvudet, så att säga. Men i Bibeln så innebär den här dåskapen någonting mycket mer än bara någon slags intellektuell oförmåga om ni inte förstod vad det betyder så innebär det att man är korkad alltså. man kan säga att dåskapen syftar på någonting djupare Den kanske ett sätt att förklara det är att det kanske syftar mer på konsekvenserna av att man har fattat fel beslut snarare än beslutet i sig men jag tror att när vi tänker oss för hur vi pratar och när vi använder begreppet dårskap eller dörre då tänker vi nog mer som det bibliska dårskapen. Till exempel, om någon i skolan vill visa sig på styvalinan då kanske han, för det är oftast en han eh, står på matsalens tak och ska hoppa ner i någon buskage eller något sånt. Säkert massor människor som känner igen sig där, jag vet inte. Men, eh, eller att man glider ner med repet. Så bränner sönder fingrarna Då tänker man att det var inte så smart gjort Eller det var korkat Man skulle inte säga Vilken dåre den här människan är Eller du är så oförståndig För att man då bara gör Saker som är allmänt korkade Men däremot Skulle samma person I skolan välja Att ta hela sitt barnbidrag Eller sitt studiebidrag Köpa alkohol eller droger, eller gå till prostituerade för de här pengarna och förstöra sitt liv, antingen med detsamma eller på lång sikt bygga upp oerhört destruktiva levnadsrutiner med missbruk och liknande. Då kanske just begreppet dårskap kommer närmare. Då, då har man liksom, man har förlorat någonting i livet. Det är det som är dåskapen. Det handlar om livet på riktigt. Man kan säga att det finns en moralisk och religiös innebörd av detta, dåskapen. Och det handlar i grunden om att låta annat än Gud ta Guds plats i våra liv. Det kan vara saker som inte behöver vara dåliga i sig själva. Och då talar jag då inte om exemplet nyligen med prostitution och droger och så. Det kan vara saker som i sig själv inte behöver vara dåliga men som blir dåliga därför att de brukas på ett sätt som de inte är ämnade för. De får den platsen som bara Gud ska ha i våra liv. I gamla testamentet så talas det mycket om dårskapen som en fiende till visheten. Visheten är att känna Gud, känna Guds vägar. Dårskapen blir då att inte känna Gud eller kanske till och med att Känna Gud, eller till början känna Gud, men välja bort honom. Att vandra bort från det man har sett är sant. I ordspråks, ordspråksboken, i början där, första kapitlet, sjunde versen, så står det att värda Herren är början till kunskap, men dårar föraktar vishet och förmaning. De kloka djungfrunna, i den här liknelsen om de tio djungfrunna, de är kloka därför att de värdar herren. Det handlar inte om att de har höga betyg i skolan eller ett högt resultat på högskoleprovet. De har inte bara förstått Guds vilja utan de håller det för viktigt i sina liv att följa och leva efter Guds vilja. Det handlar lika mycket om hjärtat som hjärnan. Det handlar om att ha en hel relation med Gud. De oförståndiga djungfruerna, de värdar inte Herren. De föraktar istället den vishet och den kunskap som finns att få om honom. I vårt fall så är ju Bibeln något där vi kan lära känna Guds vilja i våra liv. Så vi kan värda Herren genom att läsa Guds ord i bön och i Guds tjänst. Och ta det till oss och ransaka oss själva. Där har vi för oss en väg att värda Herren. Och även att vara här på puls, gå upp på gudstjänst och stärka sig i den kristna gemenskapen. Allt sådant. Och den här dåskapen, vi är kvar i varningsskyltarna, den behöver inte bara vara individuell. Det handlar alltså inte bara om att jag kan gå fel och så. Är det inte mer med det och så duger fel och så är vi oberoende av varandra. Det kan vara sammanhang också som drabbas av den här dåskapen Det kan handla om grupper, sammanhang som ett land eller ett helt samhälle som drabbas av dårskap och ett gudlöst liv. Eller som tillsammans fattar gudlösa beslut. Det kan vi läsa mycket om i profeterna i gamla testamentet. Bara ett kort exempel, Jesajas nionde kapitel, kan vi se hur de bägge nationerna, Israel och juda, de bråkar sinsemellan när de egentligen borde stå enade i det förbund som Herren slutit med sitt folk som de här bägge nationerna har sitt ursprung ur. De tillhör den ursprungen. det skriver, står det så här i Jesaja: För de som leder detta folk, vilseleder det och de som låter sig ledas, går i fördervet. Därför kan Herren inte glädja sig över deras unga män eller förbarma sig över deras faderlösa och enkor. För alla är hycklare och gör det som är ont. Varje mun talar dårskap. Vi kan se hur vår omgivning, förhoppningsvis, och inte då vårt eget sammanhang, utan omgivningen, drabbas av samma dårskap som de fem djungfruna utan olja. Och där måste vi som kristna våga vara ljus i mörkret. Då handlar det inte bara om att ha olja till lampan för vår egen frälsning och för vår egen skull. Det hör ju ihop. Va? Men där är det också viktigt att ha oljan för att visa för omvärlden var ljuset finns. Någonting som sticker ut i den onda tillvaron. När samhället går fel. Då måste vi stå upp för vår tro, stå emot grupptrycket. Våga vara som de kloka djungfruerna. Även om hela vår omgivning är som de oförståndiga. Och kanske, förhoppningsvis, tror jag, har vi också då nåden att få hjälpa eller leda någon eller några till att bli som de kloka djungfruerna. Så till klokheten. Att bli som de kloka djungfruerna. Det är de vi ska lära oss av. Hela liknelsen bygger på att djungfruerna har lampor och olja. Inte bara en enda av dessa två. Det är inte så komplicerad bild. Det är som att ha bensin till bilen, batterier till drönaren eller ammunition till sitt vapen. Ni förstår. Men nu kommer någonting som jag tycker är mycket viktigt att säga som en kommentar till detta. Kanske det viktigaste att tänka på. Lamporna som de kloka djungfröna har och oljan det är egentligen inte djungfrörnas egna. Det är i alla fall inte köpt för deras egna pengar. Det är brudgummens pengar. Som de har fått de här sakerna för. Och vem är brudgummen? Precis. Yeah. Jag eh, kollade på en sån. Eh, faktiskt på en predikan på Youtube. Över det här stycket. Så var det en, en, ja, jag säger det, en svart baptistpastor från USA som predikade. Det var lite mer... Eh, Ja, lite annorlunda sådär. Så jag, skrev det så jag skrev det som en kommentar här. Vem är brudgummen Så skrev jag parentes somebody say Jesus. Så. Ja, jag gillar det. Ja, men det är ändå så va? Och brudgummens pengar. Det är Jesu blod. Vi kan inte... Av egen kraft åstadkomma vad som krävs för att vi ska vara redo när brudgummen kommer. Det är bara genom Jesu blod som vi kan bli redo för att möta honom när han kommer tillbaka. Bara genom vad han har gjort på korset så är vi redo att möta honom. Varje dag här på jorden och på den yttersta dagen. När de kloka djungfruorna har gjort sig redo att möta brudgummen med lampa och olja. Och när de oförståndiga de förstår att nu händer det något här och vi är inte med. De saknar olja. Då ber de ju om att få få olja av de kloka djungfruorna. Och de kloka svarar. Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till de som säljer och köp. Det här är ju. Eh, skulle man läsa den här texten ur ett strikt sekulärt, humanistiskt moraliskt perspektiv. Så blir det ju bakut här fullständigt. Är det inte fruktansvärt själviskt. Av de kloka djungfråerna. Att inte dela med sig av olja. Vad då räcker inte. Jag kommer ihåg en gång när jag var liten. Då hjälpte jag en skolkamrat i skolan med en skrivuppgift. Det vill säga jag skrev den åt honom. Han gjorde ingenting. Jag hjälpte honom. Han lärde sig ingenting. Och när det var dags att skriva nästa uppgift. Då var han lika hjälplös som förra gången. Vi kan inte frälsa andra människor. På det sättet som de oförståndiga djungfruerna här vill att de förståndiga ska göra. Jesus han möter oss var och en. Individuellt. Och vi måste själva någonstans ha fattat ett beslut. Även om det är han som möter oss. Det är han som finner oss. Det är nåden, alena och hela köret. Men det måste landa hos oss. Man kan inte överlåta sin egen frälsning till någon annan som har mer olja. Man kan inte överlåta sin frälsning till konsilier, biskopar, påvar, kyrkan, you Vi måste själva ta ansvar för den. Och det är ju ibland så när man träffar människor- det här är väldigt jobbigt för människor kanske som kanske inte är kristna. Eller som kanske har en, eh, någon slags tro eller koppling till kyrkan. Men inte fullt ut kanske så som vi tänker oss. Då förstår man inte. Varför tror ni på någonting? Varför tror ni på en Gud som inte bara låter alla komma? Man kan bli så fruktansvärt provocerad av detta. Tanken på att jag får inte vara med. Jag tror inte på det du tror på. Men jag ska min själ vara med. Det är. Jag ber om ursäkt. Min själ kan uppfattas som en svordom. Det var därför du harklade. <här> <här> <Så>, Suddar <här> det. Nej men det finns ett problem här. Och det är ju så som de oförståndiga djungfröna tänker va. Ja men det är lite innanför. Det är lite utanför. Och det funkar inte. Det gör inte det. Det är någon slags stolthet som hindrar människor från att ta steget ut. Men ändå längtar man. Ändå vill man någonting. Och så är det där. Ja, men vad då, Får inte jag vara med? Ja, men du har ju alla svaren redan själv i så fall. Du vill ju inte tro på det. Jesus bjuder in alla. Porten står öppen. Jesus kallar alla att komma till honom. Det står också att Guds vilja är att alla ska bli frälsta. Det finns en bröllopsinbjudan. Och det är bara att tacka ja. För den som förnekar. Vad är problemet med att inte få vara med? Det är väl det som är förnekarens vilja. Och jag vill verkligen understryka. När jag står här och pratar om detta. Jag står inte här och dömer någon, varken till helvetet, evigt död eller Guds eh, Lika väl som det bara är Jesus som är källan till din och min frälsning så är det bara han som är herre över liv och död. Det är bara han som ger tillträde till sitt rike. Bara han. Och vi kan också läsa i Matteusevangeliet samma kapitel, något senare om när människosonen kommer tillbaka att det kommer också uppstå viss förvåning vid den yttersta domen. Det är inte helt så här givet. Många som trodde de skulle komma in står och kommer inte in. Många som inte trodde det kommer in i det berättar han ju såklart i liknelseformat också. Och vi måste vara ödmjuka här. Mycket ödmjuka. Vi måste söka Guds vilja, inte vår egen. Vi söker Guds vilja, och Guds vilja är frälsningen. Min frälsning är inte min prestation. Det är en gåva från Gud. Så då kan jag vara både ärlig mot andra människor. Med att jag tror att det är bara den här gåvan som, som tar mig till himlen. Och du måste också, eller du bör ta emot den också. För din frälsningsskull. Och där har vi ett kall. Att vara som de kloka djungfruerna. Inför världen. Så att fler människor förstår. Att de behöver både lampan och oljan. Många har en relation till kyrkan. I Sverige till exempel. Som jag sa innan. Folk som tycker att Jesus ja, det är en skön snubbe. Han gjorde en massa bra grejer. Men de ser kanske inte honom som sin herre och frälsare. Man skulle kunna säga att de har lampan. Men inte oljan. Ska du och jag vara vittnen för dem. Och bära frukt som består. Som är temat här. Bland annat. Då så måste vi också ha det klart med vårt eget förråd av olja. Vem är herre i ditt och mitt liv? Är tron en av alla saker som kan skjutas upp. För att passa in i ett stort livspussel. Med läxor, träning och nöjen. Eller är det... Ljuset genom vilket vi ser allting i våra liv. Och återigen, jag säger inte detta för att skrämmas. Verkligen inte. Den brudgummen som vi väntar på skrämmer inte sin brud. Han är full av nåd, villkorslös kärlek. Och han har varit beredd och är beredd att gå i döden och bära all vår synd. För att vi ska vara redo. Han gör detta för att vi ska vara redo när han kommer för att hämta oss till himlen. Allt är redan förberett. Det enda han väntar på är vårt ja till honom. Avslutningsvis så vill jag läsa den text och kort kommentera också som jag tror ni har haft tidigare här en del. Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 1 till 5. Jag läser bara de fem verserna. Jesus han säger, jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det kanske finns människor här inne som känner sig som en av de oförståndiga djungfruna. I så fall är du på rätt plats. Vi är fler här som behöver mer olja till våra lampor. Den kristna gemenskapen är för den som inser sitt eget behov av Jesus. För den som vet och ser att han eller hon själv är en syndare. Man går inte till sjukhuset för att man är frisk. Man går dit för att bli frisk. Jesus han kallar och dörren den står öppen. Han vill göra dig, han vill göra mig till en av de kloka djungfurna. Till en av grenarna på vinstocken. Han vill göra oss till lärjungar och till sina barn. Ta chansen att tala med honom. Inte bara här på Puls eller på andra läger. Utan varje dag tala med honom. Han hör dig och han talar till dig genom sitt ord. I Bibeln och i bönen när vi ger honom det utrymmet. Låt oss be. Herre, tack för det här lägret och för alla människor som samlats här med dig mitt ibland. Säger. Vi ber att du ska trösta dem som söker tröst här idag. Att du ska ge mer Närvaro till de som söker mer närvaro hos dig. Att de som söker din vilja ska få din vilja uppenbarad i sina liv. Herre jag ber dig att du ska göra oss till de kloka djungförna. Att du ska ge oss både lampan och oljan. Att vi ska vara redo. Att möta och se dig varje dag, varje sekund i våra liv. Och till slut också på den yttersta dagen när du kommer för att hämta oss hem till dig. Om allt detta ber vi om i Jesu namn. Amen.